0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da alma E as belezas da diversidade do ser Olá, Turminha de Luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma 2021. Este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica e filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente, de todo o meu coração trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo amor e carinho. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, gente, no programa de hoje irei falar sobre a importância do acolhimento da família para com pessoas LGBTs. Descobrir que seu filho ou filha LGBT, ou seja, gay, lésbica, bissexual, pansexual, entre outras manifestações, além também das identidades trans, pode vir como um choque para muitos pais, e mães, e dentre outros membros da família. E é compreensível este comportamento porque somos educados em um processo histórico e cultural que naturaliza as práticas heterossexuais tornando a heterossexualidade como regra a ser seguida, e as homotransexualidades como as transgressoras. E já estudamos aqui, no nosso programa, de onde vem essa ideia, pensamento equívoco, preconceito, ao longo da nossa história humana. Caso você esteja ouvindo o nosso programa pela primeira vez, convido-te a visitar os outros programas onde há uma fonte maravilhosa de reflexões para você. Você pode encontrar os outros programas no meu perfil no Instagram do Conectando Caminhos e breve também disponíveis no meu canal do YouTube Conectando Caminhos. Bem, gente, dando continuidade ao tema de hoje, é muito importante que os familiares de pessoas LGBTs aprendam a compreender e aceitar o seu filho, sua filha ou filha, por quem ele, ela ou elo realmente é. Isto é muito importante, porque não apoiar os filhos LGBTs podem acarretar em diversas situações tristes e desagradáveis para ambas as partes. E vamos entender ao longo do programa o porquê. Quando acolhemos uma pessoa LGBT, damos a ela a oportunidade do crescimento, do empoderamento individual, da vontade de viver. A família é a primeira base para qualquer criatura humana, e se ela sente que falta esse suporte familiar, ela pode acabar caindo em grandes problemáticas por ter essa estrutura primeira totalmente lesada. Eu, Alberto, sou membro do grupo de trabalhos voluntários do Amor Fraterno, onde desempenho a função, junto com outros trabalhadores, de acolher toda pessoa que chega até nós, em busca de ajuda e amparo. Como estou responsável pelo grupo de pessoas LGBTs, sempre atendo pai... Mãe ou familiares de pessoas LGBTs que procuram sob a motivação e pela busca da aceitação da homotranssexualidade dos filhos ou das filhas, como forma de alívio em relação à dor e sofrimento que estes pais sentem. Os discursos desses pais evidenciam sempre a culpa pela homotranssexualidade dos filhos e as vergonhas né, por suas expressões de gêneros dissidentes daquilo que eles consideram normal o que os fazem ansiar por maior invisibilidade delas, ou até mesmo a possível cura em alguns casos. E já sabemos que isso jamais será possível, porque não há o que curar. Não é doença, não é errado, e não é pecado a diversidade sexual, é natural, é uma condição humana. A violência homotransfóbica é um dos grandes pontos de preocupação também destes pais bem como o mito das consequências da suposta promiscuidade sexual que o filho venha a desenvolver. Eu falo mito, gente, porque existe uma ideia no inconsciente coletivo de que pessoas LGBT são promíscuas ou transmissoras de doenças. E isso não é verdade, é mais uma ideia implantada para perseguir a diversidade sexual humana. Mas falaremos disso em um outro programa. Nos casos de atendimento que recebo até hoje, vejo quanto predomina a insegurança, o medo, a angústia de desagradar o divino, a família, a sociedade, do filho ou da filha ser violentado ou violentada na rua. Devemos entender, primeiramente, que esse medo não deve ser colocado só sobre pessoas LGBTs, mas para todes, héteros ou não, pois a violência também é para todos. Mas embora saibamos que, por causa de vários pontos, as pessoas LGBTs acabam sendo acarretadas por maior foco dessa violência. Mas devemos entender que o foco aqui não é o filho ou a filha LGBT ser violentado ou violentada. Mas por que eles podem ser violentados? Quem são essas pessoas capazes de agredir ou ferir outro ser humano? Essas pessoas são reflexos de quem os educou assim. O foco, gente, da problemática aqui é mais profunda e que necessita reflexão urgente, o de combater a violência chamada de homotransfobia, dentre as outras formas de preconceito para com as sexualidades. Porque se as crianças de hoje forem educadas a respeitarem as diferenças étnicas de cor, religião, sexo, no futuro, não haverá por que temer o filho ser violentado por ser quem se é. Entende? O grande problema com o susto, né, entre aspas, dos familiares LGBTs se dá devidamente às expectativas criadas a partir da definição de um sexo biológico, onde impõe-se um aparato de medidas e estratégias de controle constantes e repetidas para a incorporação, ou seja, para adentrar nos corpos daquela criança de determinados comportamentos e condutas que são para elas certos ou não, ou seja, desejos e valores específicos definidos na expectativa da existência de uma coerência linear entre sexo, gênero e sexualidade. Ou seja, a percepção das diferenças, entre aspas, neste contexto, significa a não correspondência fiel aos padrões instituídos de feminilidade e masculinidade sobre a criança. Tá dando para entender? Eu vou explicar. Então, quando existe essa ideia né, do gênero relacionado com a identidade ou a sexualidade da criança, cria-se uma expectativa. E aí entra os papéis de gênero, a maneira como deve se comportar, a maneira como deve ser. E quando a criança começa a demonstrar um comportamento que foge disso, acontece o susto nesses pais. Porque são padrões socialmente construídos e fortemente reproduzidos na família lugar né, de suporte permanente da sexualidade em que os mecanismos de poder vão se ramificar da forma mais abrangente no indivíduo. As justificativas apresentadas durante os relatos, de modo geral, remetem principalmente a uma consequência da ação dos pais como se esses tivessem o poder de determinar a orientação sexual ou a identidade de gênero de filhos e filhas pelo simples fato de tê-los parido ou educado. Quando o filho ou a filha revela sua sexualidade para os pais, eles enfrentam aquilo que chamaremos de luto. E o que é isso? É justamente o momento que morre todos os sonhos e projetos que aqueles pais idealizaram para a criança e que é um erro, porque a gente não pode ditar como deve ou como poderia ser a vida de ninguém, pois cada um tem o seu propósito e sua missão aqui na Terra. Somos responsáveis por nossas vidas e jamais a dos outros. Devemos sempre entender isso, por mais que tenha acontecido a gestação, a educação, mas o indivíduo é o indivíduo, assim como você é você e cada um é cada um. Então não podemos determinar o que o outro vai ser, o que ele vai trabalhar, o que ela vai escolher, como vai se relacionar, porque é o um indivíduo. A gente tem que ter isso em mente. Por isso acontece tantas frustrações, além também desse preconceito que somos educados. Muitos pais, ao descobrir que seus filhos são LGBT, se sentem abalados e se culpam por achar que erraram na educação sem compreender que existem inúmeras possibilidades de acordos e arranjos entre gêneros e sexualidades, e que é necessário desconstruir a crença de que a heterossexualidade e a identidade cisgênera é a regra. Outro ponto a ser discutido é que em pleno século XXI não podemos mais diagnosticar, ou seja, pressupor que uma criança que brinca de boneca ou de casinha, ou menina que brinca de bola, de gude ou carrinho venha ser LGBT. Isso faz parte de uma construção de papéis de gênero onde criaram-se uma ideia de que tais comportamentos pertencem às meninas e os outros aos meninos. Esses papéis não têm nada a ver com a diversidade de gênero ou sexual do indivíduo. O menino que brinca de boneca não será gay, da mesma forma que uma menina que brinca de bola ou carrinho será lésbica. O fato de uma criança começar a se perceber LGBT não tem nada a ver com a forma que foi educado ou por ter visto alguém que seja homossexual, ou porque alguém o induziu. A pessoa nasce assim. É uma condição humana, como já falei, e ainda indo né, para o âmbito espiritual, faz parte da manifestação da experiência e aprendizado do indivíduo, ou seja, faz parte daquela alma, daquele espírito. Muitos pais acham que estão sendo punidos por ter um filho LGBT. Ter um filho LGBT, gente, não é punição, é uma bênção que os próprios pais escolheram. Como assim? No processo de planejamento reencarnatório, onde se está no plano espiritual preparando todas as condições do reencarnante, ou seja, a criança, há aquele momento em que os pais se desdobram para encontros na pátria espiritual, e lá eles serão incumbidos de receber este filho, filha ou filho, onde se comprometerão em respeitar, instruir, empoderar e cuidar desta criança. E sim, gente, os pais sabem qual será a condição daquele ser, se será hétero, homo, bi, lésbica, trans, ou seja, os pais escolhem sim receber este ser LGBT na família. Mas como há, infelizmente, o manto do esquecimento, eles não se lembram né, deste compromisso que assumiram na pátria espiritual e que eles mesmos se comprometeram seriamente. Ou seja, quando os pais negam auxílio, amor e amparo a um filho, seja LGBT ou não, eles serão chamados sim, no outro lado, a prestarem contas do que fizeram, como está claramente descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ponto 9, parágrafo 5 abre aspas. Compreendei, neste momento, o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Quando ele fala aproximar essa alma de Deus, gente, significa aproximar-se do bem, dos propósitos de amor. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente, Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e à sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, Que fizeste da criança confiada a vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-las entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedirei para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual acercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor." Fecha aspas. Entendeu a responsabilidade agora dos pais para com seus filhos? Então, essa ideia de que é uma punição divina, é um erro, essa ideia de que você não escolheu é um erro, a ideia de que ah, eu não vou tomar responsabilidades, eu vou expulsar, é um erro. É responsabilidade dos pais amarem, cuidarem acolherem atentamente os seus filhos, seja LGBT ou não. Mas como o foco aqui do nosso programa está em volta para as pessoas LGBTs, então existe uma responsabilidade muito grande dos próprios pais no acolhimento dessas crianças, até porque eles escolheram assumir essa responsabilidade de cuidar e receber este espírito. Mas agora vocês devem estar se perguntando, né? E agora Beto, eu aprendi pelas bagagens sociais que o certo é ser heterossexual e cisgênero e aprendi pela igreja que Deus condena a homossexualidade. O que devo fazer? Então gente, a primeira coisa que os pais e familiares de pessoas LGBTs devem fazer é esvaziar a xícara. Como assim? É despir-se de todo preconceito e bagagens que são equívocos, adquiridos ao longo do tempo. Para que possam abrir espaço para o novo que está por vir. E como fazer isso? Estudo, estudo e estudo. Sim, gente, é preciso né, o estudo. Porque vai ser através deste estudo, da compreensão sobre a sexualidade, a origem do tabu, procurando... a Curar né, a sobia adquirida, que vamos começar a abrir o coração para o, véu, para o que o véu da ignorância social e religiosa escondeu por tanto tempo. Vincular-se também a grupos de acolhimento de pais que vivem os mesmos desafios é importantíssimo. É muito importante esse amparo. E como acolher o filho, filha ou filho LGBT? Então, gente, não existe receita pronta de qual forma ou como fazer o acolhimento dos filhos, porque cada família é uma, e essa construção deve ser conjunta. Mas existe sim alguns passos que são fundamentais neste processo e que eu listei aqui para vocês. Primeiro, tenha certeza de que seu filho ou sua filha ou seu filho sabe que você o ama. Demonstre o seu amor. Ele ou ela ou elo está lutando tanto quanto você e não faça esta pessoa se sentir pior. então demonstre o seu amor. não comece a julgar ou acusar para que ela se sinta pior ou se sinta culpada e prejudique esse processo tanto dela quanto o seu, né? de autoaceitação. converse gente é um ponto primordial. Fique orgulhoso né, pelo fato de que o seu filho ou a sua filha confie em você o suficiente para lhe abrir sobre algo que é a sua verdadeira essência. Tenha um diálogo aberto onde vocês dois possam fazer perguntas e compartilhar preocupações. Concentre-se em não julgar e não acusar, mesmo que o assunto te deixe desconfortável. O outro ponto é cuidado com falas religiosas. Sim, gente, falas como Deus condena, ou Deus fez homem e mulher para estarem juntos, procriarem, etc. é Errado, já estudamos aqui no nosso programa sobre a homossexualidade e a Bíblia e vimos o quanto essas falas escondem grandes equívocos e preconceitos adquiridos de forma machista ao longo da nossa história. Então, cuidado com essas falas, porque você vai estar prejudicando ao invés de acolher e muitos casos, até essas falas pode fazer com que essa criança ou esse indivíduo... ...esteça né, e se afaste da religião. Ou entenda Deus também de uma forma muito ruim e negativa. E Deus, saibamos, né, devemos aqui entender o quanto que é amor. Lembre-se também de que isso é apenas o que o seu filho é. E se você acredita ou não que ele ou ela nasceu assim ainda quer que seu filho se sinta confortável o suficiente para sentir que ele ou ela pode ser fiel a si mesmo perto de você. Não peça para que ele ou ela o elo mude sua essência para agradar A ou B. Não temos esse direito. Seria o mesmo que pedir a você para fingir ser alguém que você não é sua vida toda. Você não conseguiria. Ou você iria entrar em grande conflito interno e grande martírio tente o máximo que conseguir estudar sobre a homossexualidade mas sobre fontes sérias e confiáveis existem muitos materiais cheios de preconceito e de dogmas né, estigmatizados, preconceituosos e ultrapassados na internet então tomem cuidado, sempre busque fontes sérias e confiáveis e aí você vai ser capaz de, ent de entender melhor os pensamentos e sentimentos do seu filho ou da sua filha ou do seu filho além de trazer clareza sobre a temática. Aceite né, a criança que está com você. Se você tem problemas em aceitar a sexualidade do seu filho, da sua filha do seu filho, considere juntar um grupo voltado para os pais onde você possa conversar com outros companheiros sobre os seus sentimentos. Converse com um psicólogo sério, e eu me refiro aqui sério, com profissionais que não usam a doutrinação religiosa como argumento, pois já vimos que é um erro. E além de ser crime, é uma outra opção, tá gente? Conversar com psicólogos e montar grupos. Então faça isso. É muito bom esse suporte para que ambos se suportem e juntos né, possam é, acolher essas, esses filhos e filhas e filhos. Torne-se um defensor para a família e amigos. Se você apresentar o seu filho com vergonha ou minimizá-lo para sua família ou para os amigos sua família pode reproduzir a sua atitude com outras pessoas. Então mantenha a aceitação ao mostrar a sua família, amigos, o seu filho, e que você respeite e compreende ele ou ela ou ele, Mesmo que você precise, por enquanto, né, fingir. Porque para muita gente não é um processo fácil realmente essa aceitação. Mas finja que você aceitar algo pode ser um processo positivo também para abrir a sua mente e você pode, para que você possa sentir também a verdadeira aceitação. Não existe aquela frase finge, finge até que atinge? Pois é, é real. Ou seja, saia do armário com o seu filho, sua filha ou seu filho. A partir do momento que você aceita o seu filho, você está aceitando também lutar pela causa deles e respeito que foram roubados. Não é apenas uma causa que precisa estar surgindo agora, né? É uma causa que foi retirada há muito tempo. Então saia do armário junto com seus filhos. Fique calmo, é um outro ponto, tá? Não fique com raiva ou diga a ele, a ela ou a elo que ele, ela ou elo decidiu ou aceitou estar nessa condição é errado esse termo, ninguém aceita nada, a gente nasce, lembre-se de que o seu filho pode ter medo de contar isso a você, principalmente se você dizer que é só uma fase que vai passar, não é uma fase, por exemplo, é uma fase a sua heterossexualidade, você gostar de homem, você gostar de mulher, no caso de pessoas héteros, não é uma fase. Da mesma forma, como você não consegue mudar sua sexualidade, é impossível uma pessoa homossexual, ou lésbica ou bi mudar a sua sexualidade Ela pode até castrar, mas castrar é diferente de mudar Você pode tentar não fazer, mas aquilo vai gerar uma tortura, porque faz parte da sua essência É você, entende? Então não faça esse tipo de falas ou colocações, tá bom? Porque se você fizer isso, né, eles vão ter a sensação de que você está negando e pode levá-los a caminhos de tortura ou até mesmo suicídio. Se você acredita que o seu filho escolhe, entre aspas, o estilo de vida que ele ou ela ou ele está vivendo e poderia muito bem escolher um estilo de vida heterossexual, pergunte a si mesmo, que escolheria voluntariamente uma vida marcada pelo medo da descoberta, discriminação isolamento por colegas de classe, amigos, colegas e família. Você escolheria viver em circunstâncias que tornarão a sua vida muito mais difícil? E manteria as coisas assim só para contrariar outras pessoas? Você ainda acha que eles fariam isso se pudessem ser facilmente aceitos por você e pelo ambiente deles? Será que você escolheu, entre aspas, ser hétero? Não né gente? Então a gente tem que parar de ficar fazendo esse tipo de colocação, porque ninguém escolhe sofrimento, a gente nasce naquela condição e o sofrimento é a consequência da ignorância humana, porque se não houvesse ignorância e os preconceitos reproduzidos que vem desde muito tempo por equívocos e achismo, repito não precisaria estar tendo todo esse conflito que a gente está vivendo hoje mas graças a Deus estamos podendo falar sobre esse assunto aqui agora e isso né, nos traz Felicidade por sabermos que juntos estamos construindo né, um mundo melhor para todos no futuro. Perceba que o seu filho tem enfrentado uma luta incrível. Esconder a homossexualidade e enfrentar preconceitos pode ser extremamente difícil, especialmente no ensino médio. Esteja ciente do sofrimento que o seu filho ou a sua filha ou seu filho esteja vivenciando ou vivenciou. Tenha orgulho e dê apoio à capacidade dele, dela ou dê de aceitar a si mesmo. Embora possa ser difícil no começo, perceba que o seu filho, a sua filha, o seu filho é a mesma pessoa que sempre foi, e isso é apenas mais uma parte delas. Considere que mesmo que você esteja pensando que os sentimentos ou ações do seu filho são errados pelo que você aprendeu, para eles é natural, porque faz parte da constituição, da mesma forma que seria para você se sentir atraído ou amar o seu parceiro ou a sua parceira. Como você se sentiria se alguém lhe dissesse que segurar a mão do seu marido, da sua esposa em lugares públicos ou passar um tempo com ele fosse inaceitável a algo pior? Você não se sentiria mal? Pois é, imagine para uma pessoa LGBT que tem seu sentimento de amor castrado. Ouça sempre o seu filho. Não ignore nada do que ele ou ela tente te dizer. Lembre-se: este é um grande segredo que seu filho tem mantido escondido há muito tempo por medo. Por isso, ele precisa de alguém para confiar e desabafar. Então, ouça com atenção os seus filhos, ou as suas filhas ou seus filhos. Seu filho sabe melhor do que qualquer outra pessoa quem ele quer e por quem se sente atraído. Mesmo que seu filho, sua filha ou seu filho revele sua homossexualidade numa fase mais avançada da vida, eles não se encaixam nos estereótipos que você tem em mente para as pessoas que são LGBTs, ou teve aparentemente decepções infantis do sexo oposto quando eram mais jovens. Isso não significa que seu filho é, na verdade, estritamente heterossexual, recusar se a aceitar quem eles são e suas identidades pode danificar o relacionamento que você tem com seus filhos permanentemente, então cuidado. Se suas crenças religiosas desencorajam certos aspectos da homossexualidade, discuta com seu filho o que isso vai significar para ele. Prepare-o para qualquer discriminação que ele poderá enfrentar dentro da sua comunidade religiosa e informe-o sobre todas as escolhas de estilo de vida que ele poderá ser convidado a adotar. Isso poderia incluir a castidade, não mostrar sua sexualidade publicamente... É, etc. Dependendo das suas crenças e religiões Entenda que isso pode levá-lo a deixar a sua fé e a sua crença Cuidado Porque se tem essas falas Como eu disse aqui Muitas dessas falas E grande parte delas Vem bases de achismo como estudamos aqui então, existe até três programas que eu fiz falando sobre homossexualidade e a Bíblia, que sabemos que a Bíblia né, é uma das fontes mais utilizadas para a perseguição da homossexualidade e que é um equívoco, porque vem de preconceitos, ignorantes, sem base científica, utilizada da palavra de Deus para condenar algo que Deus não condena. Então, conhecimento, gente, estude. Porque se você parar e se dedicar algumas horas de estudo profundo, vocês vão descobrir que essas falas dentro da religião é uma ignorância reproduzida há milênios. Últimas dicas. Não tente mudar a sexualidade de seu filho, porque isso não vai acontecer. Aceitá-lo pelo que ele realmente é, é a melhor opção para você, o seu filho, sua filha ou seu filho. Não repreenda seu filho sobre os perigos que as pessoas homossexuais e bissexuais enfrentam na sociedade devido à discriminação. Seu filho provavelmente já sabe, ou menos um pouco, sobre toda essa discriminação, e ao repreendê-lo sobre isso, você também o está fazendo se sentir pior. Não expulse de casa nem use palavras de ódio contra eles, pois isso também pode arruinar seu relacionamento com ele para sempre. Fazer o seu filho e sua filha seu filho e se sentir envergonhado, mesmo sem intenção, pode arruinar também seu relacionamento para sempre com eles. A família que acolhe, gente, seus filhos LGBTs, cumpre com seu papel assumido na pátria espiritual. Uma pessoa LGBT que tem o apoio dos pais, tem menos chances de usarem drogas como fuga psicológica, sofrerem menos com a violência social, são mais seguros de si, têm menos chances de cometerem suicídio, por isso, acolhe os seus filhos. Ame, respeite e abrace, porque a família que expulsa um filho LGBT não está salvando a família está destruindo ela. E é isso, gente. O nosso tempo está chegando no final, infelizmente. Vamos estar voltando outras vezes para falar desse tema, sobre a importância do acolhimento, o impacto do acolhimento na pessoa LGBT, como né, desenvolver. Então vamos estar sempre falando sobre isso. O nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou do programa de hoje, mande uma mensagem para mim lá no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, perguntas, questionamentos. E se quiser desabafar também, fique à vontade. Tenha certeza que irei responder com todo amor e carinho. É isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Um beijo de luz em seu coração. E até semana que vem. Tchau, tchau! Do Dom, 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 Cada alma é um voo livre, tem seus sonhos, seus tons, suas cores. suas cores, passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser